0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? No dia 15 de novembro de 1889, setores da elite agrária brasileira, apoiada por membros do exército e até por partes da, da igreja católica, deram um golpe que derrubou a monarquia no Brasil, iniciando assim a nossa fase republicana. Hoje é dia de república sogra, quer dizer, república velha. Vamos lá pessoal? Bom, a nossa primeira fase republicana, ela vai de 1889 até 1930, quando tem início aí a chamada era Vargas, né? Getúlio Vargas que ficou ali 15 anos no poder, depois ainda foi eleito presidente novamente, mas isso é uma outra história. Então hoje a gente vai abordar a primeira fase da República, né? depois do golpe que deu início à fase republicana no Brasil. Bom, por que eu estou chamando de golpe? Revolução é uma grande transformação social, uma mudança significativa. Por exemplo, a Revolução Industrial, mudou para sempre a forma de produzir, mudou a sociedade. Revolução. Revolução Russa mudou toda a estrutura social no país, né? inclusive teve influência no mundo inteiro, dividindo o mundo em um certo período. Grande transformação. No caso do Brasil, foram membros da elite né, que, insatisfeitos com a monarquia, deram o um golpe, que retirou a monarquia do poder e a própria elite permaneceu no poder. Então não houve rupturas, a elite permaneceu no poder. A estrutura social do país foi mantida. A escravidão tinha terminado né, em 1888, mas a, a miséria, a maioria da população vivia em, em uma miséria absoluta. Então, um golpe de 15 de novembro de 1889 que deu início à nossa fase republicana, encerrando a monarquia. A família real foi expulsa do país... Aí eu recomendo pra vocês, pessoal, vou deixar o card aqui, nunca certo, o card aqui, para vocês acessarem um outro vídeo, tá, do professor Fabião, que fala sobre a crise da monarquia. E lá eu vou explicar certinho porque que a monarquia no Brasil chegou ao fim. Foi uma conspiração ali da, da elite agrária, o exército estava insatisfeito, o governo brigou com a igreja e tudo isso acabou levando ao fim da monarquia. Ah, e a princesa Isabel terminou a escravidão, assinou a lei áurea, sem indenizar os os proprietários de escravos, isso deixou o pessoal, a elite, muito brava na época, tá? Então, recomendo que assistam esse vídeo, que é muito importante para o vestibular. Bom, dando início à nossa aula, olha só essa imagem, para representar a nossa Primeira República. Tem dois carinhas aí de gangor na gangorra, né? E percebam embaixo, é uma charge tirada de questão, tá? Tem São Paulo e Minas, uma gangorra. No final aqui da explicação, a gente vai entender por quê, qual que é o significado dessa imagem, tá? Mas guardem, printem a tela se quiserem, guardem essa imagem aí para a gente abordar mais tarde, tá? Bom, a gente faz, chama de Primeira República, atenção os nomes, porque todos esses que estão aqui podem aparecer para vocês, ok? Então, a República Velha, quem deu esse nome, eu pus até ali em vermelhinho, quem deu esse nome foi Getúlio Vargas, então ele que vai encerrar essa fase republicana, tá, República Velha, né? o pessoal atrasado, essa estrutura de um, é antiga, é atrasada, então ele defende uma nova república. Vai implantar um governo autoritário depois. Bom, república oligárquica, o que, é que significa oligarquia? Governo de poucos, ou domínio de poucos. Então, uma república de poucos. Ah, quem eram esses poucos? Os grandes proprietários de terra, aqueles que tinham poder no Brasil nesse período. Ela também é chamada de república dos coronéis. É, outro nome para esse período é república do café com leite. República do café com leite. Por que será esse nome, hein? A gente vai ver isso daqui a pouco também, a República do Café com Leite. Então esses nomes podem aparecer sobre esse tema, República Velha, Oligarca, República dos Coronéis, Grandes Proprietários, ou República do Café com Leite. É uma fase marcada por muitas revoltas, então ó, ponto de atenção. Ó. É uma fase marcada por muitas revoltas. Teremos a primeira e a segunda revolta da Armada, o movimento tenentista, é, que foi muito importante, e essas quatro que eu coloquei aqui para vocês, ó, só que a gente não vai abordar agora nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ter três horas, tá? É, já pensou? A Guerra de Canudos, importantíssimo para o vestibular, a Guerra do Contestado, então a gente vai fazer um sobre esses dois separados, são dois movimentos messiânicos, o que, que significa isso? É, nessa revolta, esses movimentos, eles tinham um líder religioso, tanto a Guerra de Canudos quanto a Guerra do Contestado. A revolta da vacina, né, o pessoal se revoltou porque não queria tomar vacina, não confundir com o movimento atual, né, o chamado movimento sem vacina, né, que é o pessoal que acha que a vacina foi feita na realidade para matar as pessoas. É o mesmo pessoal que acredita que a terra é plana, tá? é o mesmo grupo. Bom, e tivemos também a revolta da Chibata, que foi liderada por pelo Almirante Negro. Então essas quatro revoltas a gente vai abordar num vídeo separado, tá, e elas são muito importantes né, para os vestibulares, por isso um vídeo separado e para esse também não ficar muito longo. Bom, dando sequência, é, quem liderou o golpe que derrubou a monarquia foi esse personagem aí, ó, que eu tenho a imagem dele para vocês aqui, olha só, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, tá? A maioria, do, eu, eu chamo essa aula, pessoal, eu gosto de brincar com isso, ó, eu chamo essa aula de a aula dos nomes de ruas ou de rodovias, tá? Porque, assim, ó, acho que a maioria das cidades do, do Brasil tem a Rua Marechal Deodoro. Né? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem, lá no centro. Né? A Rua Marechal Deodoro, que cruza com a Rua 15 de Novembro, olha só. O cara que liderou o golpe, que derrubou a monarquia, no dia, né? O nome da Rua, 15 de Novembro, né? no dia que esse golpe foi dado, tá? Bom, o Marechal Deodoro, ele não era contra a monarquia, na realidade ele era amigo de Dom Pedro II, ele era monarquista, né? Mas um... Um conjunto de situações ali acabou levando a liderar o golpe, tá? Ele vai derrubar primeiro o, o chefe do gabinete ministerial, que é o Visconde Ouro Preto, uma espécie de primeiro-ministro na época, e vai depor a monarquia também. E a família real vai ser expulsa do nosso país. Tem início com esse golpe a chamada fase republicana. E olha só, a gente divide em alguns períodos. A primeira fase da república é chamada República da Espada. Opa! República da Espada. Por que será que ele é chamada de República da Espada? Porque nesse período foi, né, ou nesse período, perdão, o Brasil foi governado por dois marechais. O marechal Deodoro da Fonseca, ele vai dar o golpe, vai assumir provisoriamente, depois vai ser eleito presidente. Lembrando, ó, a partir da República o Brasil passa a ter presidente, não tem mais rei. E depois ele vai ser substitu substituído pelo marechal Floriano Peixoto. Tá, pessoal? Outro nome de rua que tem aqui na minha cidade. Bom, então o governo desses dois, ou o período que eles governaram no início da República, é chamado de República da Espada. Ah, por quê? Porque o Brasil foi governado por dois marechais aí do nosso querido exército brasileiro. Bom, é, como a gente mudou a forma de governo, né, pessoal, isso é muito óbvio, né, pessoal? Toda vez que você tem uma, uma mudança de governo, então, principalmente quando você sai de uma monarquia e passa para uma república, é um modelo político totalmente diferente. Tá? pelo menos na organização política. Então você vai ter o quê? A necessidade de uma nova Constituição. Surge a nossa segunda Constituição. Atenção, pessoal. Ó, talvez caia no vestibular para vocês sobre isso. É, a nossa primeira tentativa de Constituição foi em 1823. A chamada Constituição da Mandioca. Só que o Dom Pedro I não gostou do texto, ele achou que ia é, diminuir o poder dele, então ele mandou dissolver a Assembleia, cancelou essa Constituição. Tá? Tem vídeo sobre isso no canal também tá? É sobre o primeiro reinado A primeira constituição mesmo Que foi otorgada por Dom Pedro Ela foi escrita em 1824 Constituição de 1824 Essa constituição por exemplo Ela, ela criou voto sensitário. Só participava da política no Brasil Quem tinha dinheiro Quem tinha uma certa renda anual Então ela excluía a maior parte da população Então ó, em 1823 Tentativa de constituição o Dom Pedro não gostou é, em 1824, ele encomendou uma Constituição para ele, tanto que essa Constituição deu, deu a ele o poder moderador, que lhe, lhe dava amplos poderes, né? então, ou seja, ele poderia interferir nos outros poderes. E a próxima Constituição é justamente essa, a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana. O Brasil vai ter algumas ainda tá? na, na sua história, mas essa é a primeira Constituição republicana. Bom, o que, que esse texto trouxe de novidade? Olha só, gente. A Constituição do Brasil, da Primeira República, ela foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos, ok? E olha só o nome do Brasil né, pela Constituição de 1891, República dos Estados Unidos do Brasil. E essa foi a nossa primeira ideia de bandeira, vê se lembra alguma coisa. Hum, não sei, pessoal, Para mim tá lembrando alguma coisa. Não sei pra vocês, mas parece a bandeira de outro país, né, com algumas cores diferentes, tá? Então, a nossa inspiração de Constituição ela foi a Carta Constitucional dos Estados Unidos, certo? Então, ó, tanto que o nome do Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil. Foi implantado o sistema tripartite para tudo. Pessoal, é importante isso. O que é o sistema tripartite? Criado, idealizado, né? ou pelo menos atribuído ao Barão de Montesquieu, é um modelo político onde... Existe um sistema de três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, ok? Foi extinto o poder moderador. Lembrando, durante a monarquia, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, eles tinham o um poder moderador, que dava a eles o poder de interferir nos outros poderes. Com a implantação da república, o poder moderador foi extinto. Pessoal, vestibular. Ó, vou até aqui, minha cara, vamos lá, para tudo. Constituição de 1891, mudança né, nas leis do Brasil. Uma nova Constituição foi implantado o sistema tripartite, três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Tá, então, executivo presidente, né? Só falando federal, é, o judiciário juízes e o legislativo os deputados e senadores, tá bom? Durante a monarquia a gente tinha o poder moderador. O poder moderador ele foi extinto. Afinal a gente não tem mais o rei, né? Então não existe mais o poder moderador no Brasil primeira mudança significativa foi implantado o um modelo presidencialista ou seja o brasil passa a ter como chefe do executivo o presidente O primeiro deles o marechal manuel deodoro da fonseca o mandato do presidente seria de quatro anos e ele não poderia ser reeleito tá seria substituído por um outro candidato eleito pela maioria dos votantes outra coisa o brasil passa a ter duas câmeras né, pessoal? já tinha durante a monarquia mas confirmada pela constituição de 1891, então a Câmara do, dos Deputados, né, deputados federais, equivalente a isso hoje, e os senadores. Aí um outro ponto importante, ó. durante a monarquia, o cargo de senador, ou seja, o senador depois de eleito, ele era vitalício, ou seja, o senador permanecia senador até a morte. Entendeu aí, pessoal, que privilégio? Uma vez senador, senador para sempre. Então, a partir da Constituição de 1891, vem as mudanças. Nome do Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil, inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Sistema tripartite, executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador que era da monarquia foi extinto. Modelo presidencialista, presidente eleito para um mandato de quatro anos. Uma câmara com, com duas casas, no caso bicameral. Os, os deputados que tinham um mandato de três anos e os senadores que antes eram vitalistas e agora passam a ter um mandato de nove anos. Tá? mudanças importantes, é, implantadas pela Constituição de 1891. Bom, outro ponto importante, pessoal, para tudo, instituição do sufrágio universal. Isso vai cair no vestibular para você, tá? O que é o sufrágio universal? É quando todo mundo vota. Então hoje o Brasil, por exemplo, pela Constituição de 1988, a gente vive um modelo político baseado no sufrágio universal, ou seja, todos têm direito de participação política. Tá? Todos têm direito a voto. No caso do Brasil, quem tem acima de 16 anos pode votar. 16 a 18 é facultativo, vota se quiser. A partir dos 18 é obrigatório. Tá? Então, sufrágio universal. Pela Constituição de 1891, todos poderiam votar. Será que é bem isso? Dá uma olhada na continuidade. Ó. Só poderiam votar os cidadãos alfabetizados... Hum. Com, no mínimo, 21 anos. Outra coisa importante. Eles deveriam ser homens. Ok? Ó, a Constituição não deixava claro se a mulher podia votar ou não, mas ela afirmava que o voto era masculino. Então, ó, voto masculino universal. Mas, para ser universal, para você ter direito de voto, você tinha que ser alfabetizado. Olha só o resultado disso, pessoal. Eu peguei uma, uma, uma tabela que mostra o percentual da população que votava nesse período. É impressionante. Dá uma olhada. Olha isso. É, na eleição do primeiro presidente civil, tá? que foi presidente de, é, Prudente de Moraes. Presidente Prudente de Moraes, tá? Olha só. Número de votantes em milhares. Então, 345 mil. O que, o que equivalia, na época, 2% da população. Então, eu recebo. Ó, o Aqui estão todos os percentuais. Lógico que são números aproximados. Do percentual de população que participava das eleições. Então, a gente chegou lá em 1930 com... 5,6% apenas da população participando das eleições. Isso não é sufrágio universal. Concordamos ou não? Então, se apenas 5,5% ,5 da população participa da, das eleições, significa o quê? Que a maioria absoluta está excluída. E o que, que excluía principalmente? As mulheres estavam excluídas, mas principalmente a questão do analfabetismo. O Brasil ainda, histórico isso, né? o Brasil não tinha investido em educação nada ainda. Essa Constituição, ela vai criar o um ensino fundamental ali obrigatório, ensino primário obrigatório, mas está tudo começando ainda. Então, a maioria absoluta da população, ela era analfabeta. Então, ó, mudou muita coisa? Como que era antes da Constituição de 1891? Para você votar, você tinha que ter uma certa renda anual. Ou seja, você tinha que ter dinheiro para poder votar. Não pagar para votar, ter dinheiro para poder votar. Esse é o voto censitário. Pela Constituição de 1891, cai o critério censitário. Então, todo mundo pode votar, opa, desde que seja homem, alfabetizado. Em 1894, por exemplo, a maioria absoluta da população ela não era alfabetizada. Beleza, pessoal? Então, ponto importante. Outra coisa: pela Constituição de 1891, o voto ele era aberto. Atenção, ó, vou mostrar uma charge para vocês. O voto aberto. O que que isso significa? Que você deve declarar o seu voto. Pessoal, essa charge aqui ela foi retirada de uma, de uma questão também, tá? de um vestibular importante, inclusive. Bom, olha só, acho que a imagem mostra tudo. né? O voto era aberto. Então, você chegava na sessão eleitoral, você tinha que declarar o seu voto, falar em quem você ia votar. Aí os fazendeiros, os grandes coronéis, como eles eram chamados na época, eles, usando o seu poder, usando seus capangas, eles obrigavam a população a votar nos seus candidatos. Ah, professor, mas e se eu não quisesse votar, hein? Não, não vou votar nele, não. Os fazendeiros, pessoal, eles tinham o poder. Eles, tinham, eles controlavam, inclusive, o delegado da, da região, os políticos da região. O poder repressor, na época, era o grande proprietário rural, que usava a sua força política, econômica e também os seus capangas para eleger os seus candidatos. De novo a charge, olha que legal. pessoal. Esse é o chamado voto de cabristo. Bom, essas coisas na política ainda existem, por exemplo, ainda existem políticos em algumas regiões do país que chamam a sua região lá de curral eleitoral, ou seja, é o meu curral eleitoral. Ou seja, o meu rebanho vai votar em mim. E são práticas que vêm lá da Primeira República, porque o voto era aberto. Como o pessoal sabia em quem você ia votar, eles davam um jeito de controlar o seu voto. Outra mudança importante da Constituição, que já era uma disputa da monarquia, foi a implantação do federalismo. O que, que é o federalismo? Cada, cada era província antes, tá? passa a ser Estado, ou seja, o Brasil era dividido em províncias durante a monarquia, as províncias trocaram de nome, passaram agora a ser Estados. Essas províncias que agora são Estados receberam mais autonomia, por exemplo, para fazer empréstimos, para ter a sua própria força militar, até hoje é assim, assim, cada Estado tem a sua polícia militar, por exemplo, tá? e autorização para criar impostos, ou seja... Da Constituição de 1891 foi implantado um modelo federalista, onde cada estado agora passa a ter mais autonomia. Ó, nem dá para comparar com a autonomia que os estados têm nos Estados Unidos, tá? Mas as, as províncias, as antigas províncias, atuais estados, elas passam a ter uma certa autonomia. Agora uma mudança muito significativa: o estado passa a ser laico. Parou tudo, pessoal. Isso vai cair no seu vestibular, tá? O que, que é o Estado laico? Ó, o Estado laico não é Estado ateu, né? Estado laico é assim, ó, religião e política, governo, eles andam separados. Durante a monarquia, o Brasil ele tinha sua religião oficial. A religião oficial do Brasil era o catolicismo. A igreja oficial do Brasil, no caso, era o catolicismo. Tá? E quem não praticava o catolicismo era perseguido, ou seja, era excluído da sociedade. Então, quando o Estado não é laico, você mistura política e religião. Isso não é bom. Então, pela Constituição de 1891, o Estado ele passa a ser laico. Aí uma mudança significativa. Quem produzia a maioria das certidões, por exemplo, de casamento, de nascimento, era a igreja. A igreja controlava isso. Então, com a Constituição de 1891, é o Estado que passa a emitir certidões. Então, é o controle civil dessas documentações, certidão de nascimento, de casamento, entre outras certidões. Então, ó, mudança importantíssima. 1891, Estado laico. Política e religião separados. E como o Estado é laico, o Estado deve ser laico, por quê? Porque as pessoas, elas têm liberdade de culto, liberdade de crença. Elas podem escolher a religião que vão seguir, certo? Isso é ótimo, né, pessoal? Promovendo sempre a diversidade. Bom, garantia do ensino primário obrigatório, isso vai demorar muito para acontecer, tá, pessoal? Primário e laico, né, pessoal? Então não é ensino religioso, é ensino das ciências, Proibição do uso de, de brasões, por exemplo, ou títulos, né, por exemplo, ah, eu sou o Duque de Santos, eu sou, o du, eu sou o Duque Fábio, tá? Então, os títulos de nobres que eram utilizados durante a monarquia, eles foram proibidos. Algumas das mudanças implantadas aí pela Constituição de 1891. Ó, lembrando, a gente está aqui formando um novo país, né, então precisava de uma Constituição. Pessoal, um tema que pode cair no seu vestibular. Quando tem início a república, a situação, a situação econômica do Brasil não era boa. A gente dependia muito do café e, e a situação econômica não era boa. A escravidão tinha terminado e faltava dinheiro circulando no país. Então era necessário o quê? Um modelo econômico, um plano econômico que resolvesse a situação, principalmente da falta de dinheiro. Essa política econômica ela foi chamada, olha o nome aqui, guardem pessoal, printem a tela se quiserem, tá? Encilhamento. O que, que significa isso? Encilhar é quando você, sabe, coloca a cela no cavalo, prepara o cavalo para sair em disparada. Esse foi o nome dado à política econômica do governo. Essa política foi criada por esse personagem muito famoso aqui, pessoal, o Rui Barbosa, que era o ministro da fazenda na época. O ministro da fazenda é o cara que cuida do dinheiro do país. Então é dele esse modelo econômico chamado de encilhamento. Qual que era a base do, do encilhamento? Como faltava papel moeda, dinheiro circulando no país o governo resolveu imprimir dinheiro, ele autorizou que os bancos imprimissem dinheiro. Aí, pessoal, uma explicação tá, econômica que não é tão simples de entender. Por exemplo, o valor do dinheiro de um país, ele depende da riqueza que o país tem. Então, por exemplo, para que uma moeda seja valorizada, o dinheiro, para que o real, um real, tem o valor de um real mesmo, ele tem que ser equivalente à riqueza que o país possui. Se o governo começa a imprimir moeda, está imprimindo dinheiro. Tá, tem mais dinheiro em papel, mas a riqueza do país continua a mesma. O que, que acontece com isso? O dinheiro perde o valor, a moeda perde o valor. Então, por exemplo, hoje, na época o Brasil ele tinha como, a gente chama de lastro, tá? Lastro é o que garante o valor da moeda. O Brasil tinha o ouro, né? Como o lastro do, do seu dinheiro. Só que começaram a imprimir, 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 só que a quantidade de ouro continua a mesma. Ou seja, o dinheiro, embora a quantidade de dinheiro circulando fosse maior, a moeda foi perdendo valor. é um exemplo disso? No Brasil, assim acho que muita gente deve ter em casa essas notas antigas de 500 mil cruzeiros. Imagina uma nota de 500 mil reais hoje, eu ia ficar bem feliz. Eu já peguei uma nota de 500 mil cruzeiros na mão, já usei, mas a nota de 500 mil cruzeiros, ela valia o equivalente a 50 reais hoje. Tá? Ou seja, a moeda vai perdendo valor, por quê? Não adianta se você imprimir moeda e não aumentar a riqueza do país, essa moeda não tem valor. Outro exemplo que é bem simples, ó. eu vou dar um cheque, certo? Acho que, quem é jovem hoje em dia, nem, acho que nem sabe mais o que é cheque, né? porque era mais usado antigamente, hoje tem cartão, é mais fácil. Por exemplo, ó, eu vou assinar um cheque, né? vou dar um, pagar uma conta com um cheque, o meu cheque só tem valor se eu tiver dinheiro na conta no banco, concorda ou não? É mais ou menos essa história. Ou seja, a moeda de um país, o dinheiro de um país, ele só tem valor se o país tiver uma riqueza equivalente. Se a quantidade de moeda circulando for maior que a riqueza, essa, essa moeda perde o valor. E foi justamente isso que aconteceu. O Brasil começou a imprimir moeda, imprimir moeda e o preço das mercadorias explodiu. Ou seja, esse causou inflação, tá pessoal? o preço das mercadorias, muitas empresas faliram. Ou seja, muita, muita gente foi prejudicada por esse modelo econômico, que não deu certo, foi um fracasso. O Rui Barbosa, que é um personagem muito inteligente, né, pessoal? Ele foi inocente até nesse modelo econômico implantado. Imprimir moeda simplesmente, não dá certo. Sei, muita gente deve pensar nisso. Ah, o país está em crise econômica, por que a gente não imprime dinheiro e distribui para todo mundo? É por isso. O dinheiro só vai ter o valor mesmo se o país tem a riqueza equivalente à quantidade de dinheiro que circula. Caso contrário, a moeda perde o valor. Hoje em dia, o dólar no Brasil, em relação ao real, cinco e pouco, não é isso? Aqui, a nossa moeda tem perdido o valor ultimamente. A, tá, a nossa riqueza está diminuindo. Tá bom, pessoal? Espero que tenha entendido. Né? Eu sei que não é simples. Tá? Mas o, o dinheiro só tem valor se o país tiver a riqueza equivalente. Bom, continuando. É... é lógico, né, pessoal, que tinha gente que estava descontente. Quem foi mesmo que deu o golpe foi o exército com apoio de setores da elite, não é isso? A Marinha, durante a monarquia... Atenção a isso. A Marinha, durante a monarquia ela tinha muito status, mais status até do que o exército. E agora, com o golpe de, de 15 de novembro, com a implantação da república, os militares assumiram o protagonismo do país, ok? Isso deixou o quê? Membros da marinha insatisfeitos. E eles queriam o quê? Principalmente equiparação perdão, salarial. Então estavam descontentes né, com a sua situação e eles vão se revoltar. Essa Revolta da Marinha, ela é conhecida ó, como a Primeira Revolta da Armada, tá? Ela foi liderada pelo Almirante Custódio de Melo contra o presidente do Brasil na época, o Marechal Deodoro da Fonseca. Eles até ameaçaram, bombardear a, ba a Baía da Guanabara, mas o Deodoro acabou renunciando, certo? Bom, quando o Deodoro renunciou, quem assumiu o lugar foi o vice dele. Ah, quem era o vice dele? O Marechal Floriano Peixoto. Ó, atenção, repetindo aqui, ó. Revolta da Armada, a gente teve duas, tá? Na primeira, né, os marinheiros, a marinha, membros da Marinha, inclusive os de alta patente, estavam insatisfeitos com a sua situação, com os ciúmes do exército, queriam equiparações salariais, explode a revolta da Armada contra o Marechal do Doro, ele era acusado de querer fechar o Congresso, por exemplo, mas explode a revolta da Armada, liderada pelo Almirante Custódio de Mello. Inclusive ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. O Marechal Deodoro não aguentou a pressão e ele renunciou à presidência. O vice-presidente era o Marechal Floriano Peixoto. Então, com a renúncia tá, do Marechal Deodoro, quem vai assumir o governo é o Floriano Peixoto. Só que, peraí, ó, a lei não falava isso. Vamos ver aqui o, a Revolta da Armada. Eu peguei uma imagem para vocês, olha só nos jornais. Bom, por que que estourou a segunda revolta da Armada? Olha só, o que, que a Constituição falava? O Marechal Deodoro, ele renunciou antes de completar dois anos de mandato. Então, segundo a lei na época, tá? e até hoje é assim, é, se o presidente ele renuncia dois, é, antes de dois anos né, de mandato, devem ser convocadas novas eleições. O Floriano Peixoto, o Marechal Floriano Peixoto, que era o vice do Marechal Deodoro da Fonseca, não, ele não aceitou, ele assumiu o poder. Tá? Ele se recusou a convocar novas eleições. Isso, entre outros fatores, vai levar a segunda revolta da Armada. Só que dessa vez, eles chegaram sim a bombardear o Rio de Janeiro. O exército né, apoiou o Floriano Peixoto e eles conseguiram reprimir a revolta no Rio de Janeiro. Alguns participantes aí do movimento dos revoltosos fugiu para o sul do país onde estourava lá no Rio Grande do Sul uma revolução federalista e eles foram tentar se unir a eles tá e eles vão se estabelecer lá na ilha, na ilha de Desterro atual cidade de Florianópolis porque será esse nome atual cidade de Florianópolis o Marechal Deodoro reprimiu violentamente com o apoio dos paulistas do partido republicano paulista ele vai reprimir violentamente essa essa revolta e vai por fim ao movimento essa repressão do Marechal acabou dando esse apelido a ele, ó, o Marechal de Ferro, Marechal Floriano Peixoto, que acabou reprimindo o movimento né, conhecido como Revolta da Armada, a segunda principalmente. Lembrando, um resuminho rápido, a primeira e a segunda Revolta da Armada, descontentamento né, dos marinheiros, né, da marinha, em relação a, aos privilégios que o exército tinha, queriam, por exemplo, equiparação salarial. Na primeira revolta, eles conseguiram a renúncia do, do Marechal Deodoro da Fonseca. Na segunda revolta, o que, que eles queriam? Novas eleições, né? porque não aceitavam a lei que o Floriano Peixoto assumisse o governo, porque, segundo a lei, deveriam ser convocadas novas eleições. Floriano Peixoto, com o apoio do exército do Partido Republicano Paulista, ele vai reprimir a revolta. Alguns membros vão para o sul do país, vão se estabelecer lá em Santa Catarina, na ilha de Desterro, atual Florianópolis e vão ser duramente reprimidos pelo governo, liderado pelo Marechal de Ferro, o Marechal Floriano Peixoto. A cidade de Florianópolis, né, hoje, ela tem esse nome em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto. Tudo faz sentido, hein, pessoal? Eu cheguei até a ficar arrepiado agora. Tá? Florianópolis em homenagem a Floriano Peixoto. Bom, vamos lá. É... Com o fim do governo de Floriano Peixoto, tem início uma nova fase da Primeira República. Então a gente viu até agora a República da Espada, do governo do Marechal Deodoro e do Marechal Floriano Peixoto. Agora começa a República Oligarca, ou seja, a República dos Poucos, da Minoria, dos Ricos, da Elite Agrária. Tá, pessoal? Ah, e quem que vai ser essa elite? Os grandes proprietários de terra. Principalmente os produtores de café. Tá? Com o fim do governo do Floriano Peixoto, foi eleito o nosso primeiro presidente civil. Então, ó, saem os militares, entra o governo civil agora. O primeiro presidente, ó, tem nome aqui no centro da cidade também. O primeiro presidente civil do Brasil, né, na Primeira República, é o Prudente de Moraes. Está aqui a foto dele, olha só o Prudente de Moraes aqui. Ó. Bonitinho, né, pessoal? Olha só. Esse é o Prudente de Moraes. Olha, vestibular, né, pessoal. O nosso primeiro presidente civil. Então tem início a República Oligarca, República controlada pelos grandes proprietários de terra. Essa fase também é conhecida como República do Café com Leite. Tá? ou na história, né? a chamada política do café com leite, aí percebo que eu tenho ali duas siglas, ó. PRP, Partido Republicano Paulista e PRM, Partido Republicano Mineiro, ó, atenção porque isso pode sim cair no vestibular para você, ó, o que, que foi a política do café com leite? Um revezamento na, pres na presidência do Brasil, em um mandato de quatro anos um político paulista, no outro mandato um político mineiro, na sequência um político paulista um político mineiro ou seja minas e são paulo são paulo e minas faziam aquele revezamento do poder lembra da charge no início da aula de hoje que lá gangorra são paulo e minas é isso política do café com leite são paulo maior produtor de café minas que tem como símbolo o leite então política do café com leite repetindo o que é a política do café com leite lá na questão do vestibular lá na estou na, na, na prova da unesp caiu defina a política do café com leite revezamento político é lá, no, lá na Primeira República, entre o PRP e o PRM, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. Em um mandato, o Partido Republicano Paulista indicava o candidato, no próximo mandato, eles apoiavam o candidato mineiro, que na próxima apoiavam o candidato paulista, e eles foram se revezando e controlando a política durante toda, ou praticamente toda a Primeira República, República do Café com Leite. Outra característica da época, pessoal, atenção, porque essa é muito importante, é a chamada política dos governadores tá? aí eu coloquei ali três itens embaixo, né? Ah, o que que era a política dos governadores? É, o jogo político do brasil nessa época ele era marcado por, pelo clientelismo ah, o que que é isso? acordos né? presentinhos, trocas de favores a história do toma lá da cá tá? como que funcionava todo esse processo o voto de cabrestos, a gente falou agora há pouco na, lá no, no interior, né, na, na zona rural, onde vivia a maioria da população os coronéis controlavam o voto da população. Então os coronéis, eles obrigavam os votantes a votarem no seu candidato, certo? Então eles escolhiam um candidato lá, apoiavam um determinado candidato a governador. Aí os coronéis garantiam a eleição tanto do governador quanto dos seus apoiadores, certo? Ah, como que o coronel fazia isso? Ou obrigando as pessoas a votarem ou através de políticas clientelistas. Prestando favores, por exemplo, um presentinho, um par de sapatos, um cargo na prefeitura. Então, regionalmente, o coronel garantia a eleição do governador. O governador apoiava o presidente. Aí o que acontecia com as verbas depois? As verbas federais vinham para os governadores, que distribuíam essas verbas até o local lá onde os grandes proprietários que o apoiaram atuavam. Ou seja, a política durante a Primeira República era assim, uma política de troca de favores. Como o voto era aberto... E permitia o controle, permitia o seu controle. Os grandes proprietários rurais, os coronéis, eles ajudavam a eleger o governador através de práticas clientelistas. Né? Então, por exemplo, troca de favores, presentinhos, um cargo na prefeitura. Os governadores eleitos favoreciam esses grandes proprietários com verbas do governo, por exemplo. Essa é a base política na Primeira República. Tinha fraude. As eleições desse período são marcadas por fraude, até porque não havia controle. A violência era empregada, ou seja, né, um sistema eleitoral muito corrupto né, e controlado pela grande elite, tanto que levou ao revisamento de Minas e São Paulo na chamada política do café com leite. Bom, em 1903, fato importante pessoal, foi assinado o chamado Tratado de Petrópolis. Bom, o que foi o Tratado de Petrópolis? O Brasil ele teve o seu território ampliado, então foi o último território anexado pelo Brasil. O Acre, para quem não sabe, ele pertencia à Bolívia. E ele foi anexado ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis de 1903. Ah, mas, nossa, mas por, por que, que a Bolívia aceitou isso? O Brasil deu um pedaço de terra do Mato Grosso, mas muito menor. Né? A maior parte mesmo, quem ganhou foi o Brasil, tá? Então, foi um mau negócio para a Bolívia. O Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas né, por esse território. Aí eu pergunto assim, ah, mas qual que era o interesse do Brasil nessa região? Primeiro, é uma região de floresta amazônica certo? E um novo produto começava a ganhar espaço, tá? Um novo produto começava a ganhar espaço. É esse produto aqui, ó, separei a imagem para vocês, que tá na tabela, olha só. Um produto que sai de uma árvore nativa do Brasil, né, que a gente conhece como seringueira. Quem é aqui de, do interior de São Paulo, né, a gente tem muitas plantações por aqui atualmente. Então, lá em 1900, ó, quase pertinho ali da, né, da anexação do Acre, o Brasil ele já era, era responsável pela maior parte da produção de borracha do mundo. Ah, mas por que a borracha passou a ser importante nesse período? Porque a indústria automobilística estava dando seus primeiros passos ali, e o látex, a borracha, era uma matéria-prima muito importante para essa indústria. E o Brasil chegou então a ter ó, mais de 60% de toda a produção mundial. Aí o que aconteceu? Percebam que em 1922 vai cair só para 5%. O, aqui no brasil como que era feita a coleta do látex as árvores cresciam na floresta naturalmente aí os seringueiros eles iam na floresta marcavam as árvores e iam retirando o látex tá? e ela distribuído depois para a indústria ou seja comercializada é um modelo que de extrativismo então você pega a floresta nativa e vai extrair o látex da floresta nativa os ingleses tá pessoal? pelo menos essa é a história aqui no brasil eles levaram sementes lá para ásia uma região de clima parecido com a da Amazônia brasileira, uma região de clima tropical também. E lá eles o início a uma produção, um agronegócio aí da produção de seringueiro. Ou seja, a produção da Ásia, dos ingleses principalmente, vai acabar superando a produção brasileira. Ou seja, o Brasil que foi o líder mundial na produção do látex, ele acabou perdendo esse posto. Foi tão importante economicamente, pessoal, que durante um bom tempo, tá... A borracha, ela, ela competiu ali um pouco com o café. Olha só essa nova tabela, ó. Dá uma olhada. Aqui eu tenho de 1881 até 1928. Olha o café, ó. 60%, 64%. Olha o açúcar. 9, 6, vai caindo. E dá uma olhada na borracha aqui agora, ó. 8, 15, 25. Chegou a ser 20% de todas as exportações do Brasil. A região norte, né? o Teatro de Manaus, por exemplo, ela se desenvolveu bastante com o dinheiro da borracha mas lembrando a gente teve a nossa fase ali né de fase, nossa fase de explosão da borracha né que chegou ali a, a ser tão importante né em comparação ali com o café Lógico, o café é o principal produto mas a borracha ali em segundo lugar e mais a concorrência de outros países né que levaram sementes brasileiras para outras regiões acabou prejudicando demais a nossa produção hoje em dia o Brasil não está nem perto né da liderança muito mas muito mas muito distante de ser um grande produtor de borracha no mundo tá perdemos essa essa posição tá, então tá aqui de novo pessoal. Tratado de petrópolis assinado entre brasil e bolívia por esse acordo o brasil anexou o a, o último território anexado pelo nosso país em troca um pedaço do mato grosso e o brasil tinha que construir uma estrada de ferro a estrada de ferro madeira mamoré tá os bolivianos saíram perdendo a história aí o brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas mas foi um bom negócio tá bom esse convênio de Tabaté, pessoal, é para mostrar para vocês como que os cafeicultores tinham poder e influência no governo. Lembra? Política do café com leite, é, políticos né, de Minas e, e São Paulo se revezavam no poder. Em 1906, por pressão desses políticos, por influência desses políticos, dos grandes proprietários de terra, da oligarquia brasileira, que era basicamente os grandes proprietários ligados ao café, é lógico, né? Tinha proprietários no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Rio Grande do Sul também, mas os mais importantes eram os de São Paulo, tá? Eles vão forçar o que A assinatura do chamado convênio de Taubaté. Pessoal, para tudo, ó. O que é o convênio de Taubaté? A produção do café no Brasil aumentou demais. Atenção a isso, ó. A produção do café no Brasil aumentou demais. Cresceu, cresceu. Aí tem uma regra econômica que é básica. Toda vez que um produto está sobrando no mercado, o seu preço cai. Então a produção brasileira começou a aumentar, começou a aumentar e, como tinha muito produto, o preço do café caiu. Aí qual que foi a ideia desses grandes proprietários? Que o governo pagasse um preço mínimo pelo café. Ah, como assim? Ó? Ah, o preço do café caiu, o governo vai assumir essa conta. Então, para garantir o preço bom do café, quem vai comprar o excedente, o excesso de café, é o governo. Garantindo para os grandes proprietários de terra o um lucro. Ué, mas espera aí, o restante da população, como é que fica? É, pessoal, o café era importante para a economia, mas os grandes favorecidos eram os próprios os produtores de café, que controlavam a política do no nosso país. Então, o Convênio de Taubaté foi assinado em 1906. Por esse convênio, tá, pessoal? Por esse convênio, né, o governo ficava encarregado de comprar o excedente do café, garantindo o preço mínimo e garantindo também a renda, o lucro dos grandes proprietários. É só uma amostra de como os grandes proprietários de, de, de terra, produtores de café, controlavam a política do nosso país. É mais ou menos assim, né, pessoal? Aí ah, o restante da população? O importante é garantir a renda dos produtores de café, certo? Faz sentido, né? Bom, em 1900, entre 1914 e 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Então, na, na fase da Primeira República, o, base, o mundo, né, e o Brasil também, ele passou pela Primeira Guerra Mundial, tá? A gente teve uma participação pequena na guerra, mas ela teve muita influência por aqui, ó. Olha só que, que números importantes. É, a guerra, ela acontece na Europa, os países europeus, eles eram os grandes fornecedores de produtos industrializados, inclusive para o Brasil. Os Estados Unidos não era a grande potência ainda. Ele vai ser a grande potência depois da Primeira Guerra, tá? Então... Com a Primeira Guerra, o Brasil não tinha de quem importar. Afinal, os, os, os países europeus estavam no conflito, então eles voltaram a produção industrial para a guerra. O Brasil ele teve que se virar. Então, olha só, em 1889, números importantes, o Brasil tinha 600 fábricas com 54 mil operários. Lembrando, ó, a guerra aconteceu entre 1914 e 1918. Eu tenho um vídeo, pessoal, surgiu porque ficou bom, tá? Modéstia à parte ficou bom vou deixar também o card aqui, ou lá no começo do vídeo, sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, assistam, tá? É um dos maiores conflitos da história da humanidade, né, para você entender bem por que, que essa guerra aconteceu. Lembrando, o Brasil teve uma participação pontual, participação pequena. Bom, então, do, depois da guerra, já em 1922, o Brasil sai de 600 fábricas para 13 mil fábricas com 275 mil operários. Ela não é uma mudança gigantesca, pessoal. E por que, que isso aconteceu? Como os países europeus estavam em guerra, né, não, os produtos importados eles não chegavam. Então o Brasil teve que trocar os produtos importados por produtos nacionais. Você teve que incentivar a produção interna. Isso não agradava muito os grandes proprietários, porque eles queriam investimentos na, na cafeicultura, na produção agrícola. Mas a Primeira Guerra ela vai forçar o nosso primeiro surto industrial. Olha esse número, de 600 para 13 mil fábricas. De 54 mil operários para 275 mil pessoas aí trabalhando em fábricas bastante né aí pessoal uma regra básica ó. toda vez que eu tenho um surto industrial uma revolução industrial essa é a nossa pelo menos o início né o que acontece as pessoas não têm direitos trabalhistas aconteceu assim na inglaterra na França, ou seja na, na rússia nos países que se industrializaram no início dessa industrialização os trabalhadores normalmente eles não têm direito, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a jornada chegava até 15 horas por dia. Tô parecendo eu em tempos aí de, de teletrabalho, de, de trabalhar 15 horas por dia, pessoal. Pensa nisso, ó. O dia tem 24 horas, só de humanas, o dia tem 24 horas, se eu trabalho 15, caramba, sobe o tempo para dormir, na é verdade. Ou seja, e não tinha, não tinha direito trabalhista, não tinha férias, os salários eram baixos, contratavam crianças, as crianças eram espancadas mulher sofria agressão física, abuso, ou seja, a situação dos trabalhadores no processo industrial inicial do Brasil não era boa. É lógico, né, pessoal? Isso vai dar início a quê? A luta por direitos. Se nós temos direitos trabalhistas hoje, esse pessoal aí que, que sofreu nessa fase deu início a essa luta. Tanto que no governo Vargas, que vem logo depois, a, nossos pr primeiros direitos trabalhistas, né, os principais, vão surgir no governo dele, né, que vai ser uma reivindicação dos trabalhadores na época, certo? Bom, continuando. Esse período ele foi marcado por uma outra revolta, né, pessoal? Que é conhecido como o movimento tenentista. Ó, atenção, porque esse movimento é muito importante. Tenentismo por quê? Porque basicamente ele era formado por tenentes, tá? São membros do exército que têm a patente média. É, não é o general, o marechal, ou seja, são membros do exército que têm a patente média. Ah, o que, que eles estavam insatisfeitos? Eles estavam insatisfeitos com o sistema político brasileiro. Eles não aceitavam esse domínio da oligarquia, Tá? Então, eles se revoltaram contra isso. O domínio da oligarquia café eles queriam que Uma mudança na estrutura política do país, certo? Bom, qual que vai ser o estopim de todo esse processo? Eleições de 1922. É, os paulistas, eles indicaram ali o Arthur Bernardes como candidato a presidente. Ele vai enfrentar quem? O Nilo Pessanho, certo? Quem que eles queriam que fosse eleito? O Nilo Pessanho. Mas o eleito foi o Arthur Bernardes. O que, que o Arthur Bernardes vai fazer? Ele vai fechar o clube militar. O clube Militar, pessoal, ele, é, ele, é, ele era muito importante para os militares, porque ele era um centro ali do debate político entre os militares. Tá? Ele foi fundado por Benjamin Constant, aquele que conspirou para derrubar a monarquia junto com o Marechal Deodoro. Ou seja, o fechamento do Clube Militar levou à revolta dos tenentes, tá? Lá no Rio de Janeiro foi a principal. É no dia 5 de julho de 1922 na cidade do Rio de Janeiro. Essa revolta ficou conhecida como Revolta do Forte de Copacabana ou Revolta dos 18 do Forte. Então, os tenentes, né, com o apoio de alguns soldados, eles ficaram ali no Forte, né, na, na cidade do Rio de Janeiro, no né, bairro de Copacabana, né, revoltados contra a situação política do país e foram cercados. Tá? Aí olha só na foto o que, é que eles fizeram. Essa imagem é muito marcante, tá pessoal? Aqui, olha só. Essa foto foi tirada na época, 18, tá? 18 dos revoltosos ali que estavam dentro do forte, eles resolveram sair e enfrentar as tropas do governo. Resolveram sair, isso mesmo, pessoal, resolveram sair e enfrentar as tropas do governo. 18, dos 18 que saíram, apenas dois sobreviveram. Todos os outros foram mortos no conflito. Sobre, sobreviveram ali o Siqueira Campos, que é também é nome de rua aqui na minha cidade, e o Eduardo Gomes. Tá, pessoal? Mas o movimento tenentista ele não ficou só no Rio de Janeiro, ele acabou se espalhando. Se espalhou pelo país e deu origem à chamada Coluna Prestes. Ah, o que foi a Coluna Prestes? Ela foi liderada pelo Luiz Carlos Prestes e o Miguel Costa. Eles formaram um, um grupo né, pessoal, que percorreu o Brasil tentando ganhar apoio da população para derrubar essa oligarquia que estava no poder. Eles percorreram, pessoal, incríveis 25 mil quilômetros pelo território foram acusados de violência sexual, de, de violência contra os moradores, mas e combateram por todo o nosso país as forças do governo, tá? Não tiveram sucesso, não conseguiram o apoio que esperavam da população. E o movimento ele vai se encerrar em 1927, quando eles fugiram para a Bolívia e ali foi encerrada a Coluna Prestes. Mas é importante porque, né, pessoal? Porque mostra de novo descontentamento de setores do exército em relação a esse domínio total dessa oligarquia paulista, da oligarquia mineira, tá, pessoal? Então, a o fechamento do clube militar foi estupim aí para o tenentismo, mas o descontentamento principalmente com um, um modelo político do nosso país, tá? Deu início a chamada Coluna Prestes. Vamos lá. Bom, vem a crise agora, tá, pessoal? Por que que vamos entrar em crise? Em 1929, é, o capitalismo ele passou por uma de suas maiores crises, que era conhecer na história como quebra da bolsa de valores de Nova York, né, o craque da bolsa de valores de Nova York. Mas o fato é o seguinte, ó, o Brasil quase tudo que ele exportava era café e o nosso principal comprador era dos Estados Unidos, certo? Com a quebra da economia dos Estados Unidos, eles pararam as compras do café, tá, pessoal? Pararam. O Brasil perdeu o seu principal comprador. Só que a crise dos Estados Unidos, ela chegou também na Europa. Os europeus que também compravam o café, diminuíram as compras. Ou seja, o preço do café vai despencar. Por quê? Enquanto os países pararam de comprar, a produção cafeeira continuava. Bom, aí lembra daquele convênio de Tobaté? O que ele falava mesmo? Se o preço do café cair, o governo vai garantir um preço mínimo, comprando o excedente. E é isso, né, pessoal? Quem governava o Brasil na época era o Washington Wiesel. Washington Luiz, que era do PRP, Partido Republicano Paulista. Então, como ele representava a cafeicultura paulista, o governo ele vai comprar os estoques de café. E atenção, os estoques eles serão queimados, o governo passa a comprar o excedente para manter o preço, garantir o preço mínimo, e o que está sobrando vai ser queimado mais tarde. Aí muitos alunos, né, pessoal, pessoal, geralmente tem dificuldade para entender isso, ah, mas por que, que não distribuiu o café, por que, que não vendeu mais barato, aí que está o problema. Se você tem muito café e distribui, ninguém compra, então o preço continua baixo. Se você vende mais barato, você vende tão barato que não compensa produzir. Então, a única forma de recuperar o preço é eliminar os estoques, zerar os estoques, aí o preço sobe naturalmente novamente, é lei de mercado isso. Então, essa foi a política adotada pelo governo, mas desagradou muita gente Porque estava beneficiando, pensando principalmente né, nos cafeicultores. Bom, aí vieram as eleições, lá em 1929. Pela política do café com leite, se era um presidente paulista, o Washington Luiz, está aqui a imagem dele, tá pessoal, vamos conhecer o Washington Luiz, nome de rodovia, aqui em São Paulo, ó. não é só nome de rua, né? rodovia também. Então esse é o Washington Luiz. Pela política do café com leite, o, o, o Partido Republicano Paulista, que elegeu o Washington Luiz, deveria indicar agora um político mineiro. E esse político seria o Antônio Carlos, tá aqui ó, né, do Partido Republicano Mineiro. Só que São Paulo, preocupada com a crise, com a crise do café, né, de manter os seus privilégios em relação ao convênio de Taubaté, de Taubaté o governo comprando os estoques excedentes, o PRP ele vai, ele vai romper a política do café com leite, vai colocar fim a política do café com leite. Brigou, fez bem sim, falou assim ó, não quero mais brincar disso. E o PRP ele vai indicar Júlio Prestes, que era do PRP, ou seja, a política do café com leite chega ao fim, porque o Partido Republicano Paulista, ele indica Júlio Prestes. Os mineiros, né, com o rompimento dos paulistas, eles vão formar uma outra aliança, a chamada Aliança Liberal, atenção, ó, chamada Aliança Liberal, que reuniu políticos de Minas, do Rio Grande do Sul e da Paraíba. A quem que eles vão indicar? Pessoal, para tudo, ó. O personagem mais presente nos vestibulares brasileiros, Getúlio Vargas, tá? Aliança Liberal, diante do rompimento da política do café com leite, surge uma nova aliança política, chamada de Aliança Liberal, com políticos de Minas, do Rio de Janeiro e. Do, do Rio Grande do Sul, perdão, e da Paraíba. Certo? Eles vão indicar quem? Getúlio Vargas pré-candidato a presidente. E para vice, João Pessoa, que era o presidente lá da, da Paraíba. Bom, quais eram as propostas aí da Aliança Liberal? Atenção a isso, ó. quais eram as propostas da Aliança Liberal? Voto secreto. Opa, lembrando que o voto era aberto, inclusive aí uma, a criação de uma justiça eleitoral, incentiva a indústria, né, pessoal? já é uma visão diferente da, da oligarquia cafeeira, e leis trabalhistas, com certeza, essas propostas aí, elas agradavam muito mais a população, né? uma mudança significativa aí na estrutura política e nas leis do nosso país, inclusive é, com sinalização para direitos trabalhistas. Bom, vieram as eleições, as eleições de 1929. Teve fraude? Ah, teve. Quem estava no governo, principalmente, né, pessoal, tinha mais facilidade para controlar as eleições. Então, nas eleições de 1929, quem venceu foi Júlio Prestes. Ou seja, aquele que foi indicado pelo PRP, Partido Republicano Paulista. O de Arthur Vargas, ele foi derrotado. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, no estado dele, ele teve praticamente 100% dos votos. Será que tinha fraude? Tinha fraude também. Mas o Getúlio Vargas ele não aceitou a derrota e começou a acusar o governo de fraude. Ah, mas isso era comum na época, acusava de fraude, um lado acusava o outro. Só que um fato vai ajudar agora, o clima está tenso. Lembra do João Pessoa, candidato a vice lá com Getúlio Vargas? Ele foi assassinado lá no estado dele, na Paraíba. Ah, mas por que, que ele foi assassinado? Foi uma, uma rixa pessoal, foi uma, uma questão pessoal lá na Paraíba, ele foi assassinado. Os derrotados, Getúlio Vargas, usaram o assassinato de João Pessoa para acusar o governo. Ou seja, a, a temperatura, os ânimos, eles aumentaram. Aí teve um político mineiro que disse essa frase que está em negrita aí. ó Façamos a revolução antes que o povo faça. Olha o vestibular, pessoal, vai cair. Façamos a revolução antes que o povo faça. Ora, esse clima de guerra civil, descontentamento. Se a gente deixar, pode haver o quê? Um movimento popular que pode derrubar as elites do poder. Ou seja, então antes que o povo reaja, nós mesmos da elite vamos resolver a situação. E foi o que aconteceu. Getúlio Vargas, ele recebeu o apoio do exército, tá, pessoal? Então, ó, Getúlio Vargas, ele recebe o apoio do exército, com o apoio do exército, ele vai depor o Washington Luís. Ó, lembrando, quem venceu as eleições foi o Júlio Prestes, mas antes de, de assumir a o governo, o Washington Luiz, ele foi deposto, antes, ou seja, quem era o presidente era o Washington Luiz. Getúlio Vargas, ele vai depor o Washington Luiz e ele vai assumir a presidência, tá, pessoal? tem início a chamada Era Vargas, um dos períodos mais marcantes da nossa história. Então, por exemplo, na Era Vargas, as mulheres passam a ter direito de voto, é, surge a justiça eleitoral, teremos as nossas primeiras leis trabalhistas, a CLT, é o um período onde vai ocorrer a Segunda Guerra Mundial, o nazismo ascende na Alemanha, o fascismo na Itália, é um período muito marcante da nossa história e também da história mundial. Só que isso, né, pessoal, é assunto para uma outra aula, porque essa já ficou muito longa, beleza? Bom, pessoal, ó, espero que tenham gostado né, da história da nossa Primeira República. Lembrando, vem a aulinha aí sobre a, a guerra do Contestado, é, a revolta da Chibata, a revolta da vacina, é, revoltas que aconteceram nesse período aí, e a, revolta de, a guerra de Canudos também. Tudo isso eu vou fazer separado para vocês, tá? Mas, ó, tudo aqui é muito importante, né? Voto aberto, voto de cabreço... Política clientelista, a política do café com leite. Tudo bem, pessoal? Bom, qualquer dúvida, é só procurar aqui o professor Fabião pelos nossos diversos canais que estão aqui, ó. Aqui. Lá no Facebook, no, na minha página, tem meu WhatsApp. Se, se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. Ou manda pergunta aqui mesmo pelo, pelo YouTube. Certo? Pessoal, obrigado pela atenção. Um super beijo a todos. Vamos juntos construir a história.